0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺潮，很欢迎您收听我们信徒培训的节目。我们现在这门课是预言之灵，今天要讲的是第五讲怀尔仁的著作，因为我们上次讲了怀尔仁的生平。和他的侍奉，而今天呢，就专门的讲到他的著作，也可以说他的著作的影响是最大的。我们所用的经文呢，是在耶利米书第一章第四到第十节，以及启示录书第一章第一节。我们再利用这时间再说一说。我们整个的培训、信徒培训的节目呢，一共初步要推出九门课程。第一门课程是《基督的生平与教训》，一共有36讲；第二门课程是《圣经的要道和神学》， 44讲，也就是44个课时；第三门是《末世论》，有12讲。第四门是护教学，有八个课时。然后呢，我们有正道法，有八个课时，还有教牧学，也有八个课时。我们现在就来到了预言之灵第七门课。在这以后呢，我们另外还有两门，一门是健康的信息。最后一门是教会增长，所以希望大家呢能够有系统的来收听。如果你错过了一些呢，也不要紧。我们在目前呢，非但是在周末会重播每一周的新课，因为这是一个重要的一个课题。而且我们是初次这个播音，所以我们以后呢还准备有所重播。但是我们希望大家能够特别为这节目祷告，我也为你们祷告，你们也为我祷告，让我们彼此能够在主的面前有所领受。好了，在我们讲了今天怀仁著作之前呢，我们也先做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你过去的带领，是我们许多的弟兄姐妹一刻又一刻的，他们耐心的守候在收音机旁边，来学习主的话语。主，你也知道，有的时候收音效果并不好，但是他们还是这样的爱慕主的道理。我们也感谢你，有许多的听众觉得收听了这个。广播以后，收听了这个信徒培训以后，对他们的灵性或者圣经的知识，尤其是属灵的培养带来的帮助，我们感谢你，也把荣耀归给你。天父，我们更加恳求你，吸引更多的弟兄姐妹，吸引更多的准备献身给你的青年男女，能够来在主的脚下，能够多多的学习。好好的装备自己，因为今天庄稼多，做工的人少。天父，我今天恳求你，能够打发更多的工人出去收割庄稼。孩子也自己愿意献身在你面前，要成为住手下的小兵，被你所用。愿主同样祝福其他的广大的地区呢，许许多多我们的父老弟兄姐妹，他们或是。有的时候环境上还有困难，或者他们的工作有拦处，或者他们的生活有的时候也缺乏。愿天父你无穷的慈爱，以及你丰盛的恩典补助他们、兼顾他们。我把他们都交在主的手中，求你恩待，垂听我们的祷告，也赐福给我们今天的讲人。让我们从主的话语，以及以后有机会从怀仁姐妹的著作当中。是我们学到更多圣经的宝贵的教训，更加亲近你，更加爱你。听我们的祷告，是奉靠主耶稣的圣名，阿门。今天在这个大众传播事业非常发达的时候呢，特别是在电视到处盛行的年代，以及电脑呢在多方面被应用的时候。书籍的重要性并没有被降低。事实上呢，每天都有成千上万的新书出版。有些书呢，可以说就像生命书那样，为人提供美好的精神的食粮。1915年，在怀仁的丧事礼拜里面，全球总会会长戴伊李牧师这样讲：“也许我们现在还不能说。”怀斯姆的哪一部分的工作对世人最有帮助？但似乎是他所留下的许多属灵水准极高的宗教著作，将要对人类做出最大的贡献。他又说到，他所留下来的许多书卷涉及人生的各个方面，提倡一切有关改进社会。包括家庭、城市与国家必须的改革，这些著作要继续引导公众的观感和个人的品格，而且人们将来比过去更重视这些著作。丹尼林牧师几乎在八十年前讲的话，在今天就更加得到了证实。时间是考验人。以及考验一本书的价值的一个重要的尺度。怀仁女士写了大量的作品，事实上她是美国的最多产的女作家之一。她有超过 2,500 万字的作品，内容是非常的广泛。除了写出对圣经的领受，以及属天的启示。还包括了许许多多家庭教育、卫生健康、节制等等的书籍。当然，它最重要的是它的五部斗争丛书，以及达到了五千页的对教会的证言，其中包括了许多对个人的辅导、劝勉和警戒。还有关于圣经要道的注释，这些都是重要的部分。特别在四十年之久，他写了许许多多的文章，发表在本会的公报和主要的刊物上。所以，不论就数量和质量来讲，怀仁姐妹所留给世界和教会的是极重大的遗产。现在由怀氏著作托管委员会。来监管着这一切。现在呢，就让我简单的来介绍一下他有关的著作。他的第一本书呢，是叫《早期著作》，是很多富林信徒所珍爱的一本书。虽然这本书呢只有两百页的一个篇幅，但是它包括了许许多多宝贵的内容，其中有怀人所见的第一个意象。我们以前已经提到了，这是在一千八百四十四年大失望以后，对忠贞的富灵信徒一个极大的安慰和鼓舞，就让当时那班富灵信徒看到，顺着上帝的呼召而走在天路上的渔民，有大光在照耀着他们，他们一步一步的走向新耶路撒冷。在那里，上帝为他们预备了宴席，但同时呢，在早期著作当中呢，也有很多的提醒和警戒。就是当时还不断的有些人呢，在为着主的再来呢，设定这个时日，为了避免他们重蹈一再失望的覆辙，在早期著作里面就这样的写道：， 1 8 4 4年以后。时间再也不成为一个试验，而且也永远不再作为一个试验。而就在富林运动一段考验的时候，在一八四八年，在纽约的一家，有所谓这个鬼敲墙的这个事情发生了。当时有许多人感到很困惑，思想上也很混乱，这到底是出于上帝的吗？还是一种自然现象呢，或者是一种神奇的奥秘呢？可以说当时众说纷纭，但是上帝的子民无需在黑暗当中彷徨，因为杰着艾伦姐妹传出了这样的信息：在纽约和其他地方，所谓的神秘的传说是出于撒旦的能力，而且在早期著作第八十六面。讲到这样的事情，将来会越来越多，而且披上了宗教的外衣。当时许许多多人受了迷惑，中了撒旦的诡计和恶天使的预弄。但是富林信徒由于得到上帝的指示，知道这些工作是出于撒旦，结果就是他们避免了危险。而早期著作另外一个重要的是，它包含了。以后的历代斗争丛书，这一个初步的一个架构和内容，虽然这个书呢笔触很简单，但是已经把善恶斗争的一个纲要提示了出来。在当时，虽然富林信徒人数稀少，经费也非常的有限，但是呢。却承受了这样一个宝贵的遗产，就是为后人呢提供了属灵的光照。在怀仁姐妹不断的得到进一步的启示以后呢，他的篇幅和内容呢也就不断的扩充了，就形成了现在的五部的斗争丛书。哪五部呢？就是先祖。与先知，第二部呢就是先知和君王，第三本就是历代的愿望，第四本呢使徒言行录，第五本善恶的斗争。这五本斗争的丛书呢，非但在它的内容和历史时期和圣经是平行的，而且是从创世一直延伸到将来的新天新地。尤其宝贵的是，他指出了一条纲，就是基督和撒旦、善恶之间的一个大斗争。先祖和先知这本书呢，几乎概括了三千年的历史。在十九世纪的中叶，正是进化论出隆的时候，也是新神学派和所谓的高级平均学家大肆活动的时候呢，他们就。动摇了许多人对圣经的信仰，尤其是对创世的记录和故事呢，许多人都表示怀疑。但是先祖与先知以清楚的笔调讲到世界的起源，以及上帝对待人类这个大家庭的所有的作为，在怀仁的论述当中，他清楚的指出。圣经中的创世纪是有关我们世界的一个历史的可靠的开端。他多次在意象当中，德蒙看见了最原始的景象。另外呢，对创世纪第六章到第九章的洪水呢，有更加细腻的一个描述。由于在意象当中所见到的景象是栩栩如生，所以在他的笔下呢。也呈现了一幅更为动人的景象，但是也可以说是更惊人的一个景象。而在当时的进化论以及所谓的地质学家他们的著作当中呢，他们想要起来推翻圣经记载的时候，这本《先祖与先知》呢就起了极其重要的这个见证的作用。第二本是《先知与君王》，是讲到圣经旧约的后半部，特别在不少教会和团体对以色列国家以及这个民族所有的或左或右的观点，有许多时候呢，有人以犹太人呢犯罪为理由，就无辜的肆意的迫害他们。这只是一面，而另外一面呢？有人由于误解圣经的许多篇幅和章节，所以就有些教派在基督教里面认为呢，犹太民族呢至今还是上帝的选民，有一天还会全家得救。但从这本先知和君王的书里面呢，非常清楚的看见上帝在人的国中掌权，上帝是慈爱的上帝，也是一位。公义的上帝，他是历史的真正的主宰，而以色列的历史只是作为世界上万国万族的一个前车之鉴。这个从所罗门王直到贝鲁归回的历史和教训呢，足以提供给世界上的每一个国家、每一个君王或者领袖，以及宗教界。或者是普通的百姓，为他们提供许许多多宝贵的指示、安慰和警戒。第三本书就来到了历代的愿望，这是写述耶稣基督生平教训的最重要的、最伟大的著作。有人访问预言之声的创办人理查士牧师，问他说。你对预言之灵的书籍当中哪一本哪一章对你是特别有意义的？他回答说：“我觉得历代的愿望和时机救主，现在翻译作幸福的阶梯或者是喜乐的泉源。”他说：“这两本书都非常好，但我要选出哪一本书最好，我就很难下结论。对我来说。”历代愿望是有史以来最伟大的书，读者呢，就是我自己呢，曾经一边读一边流泪，我也不例外的想到理查斯牧师的见证，确实是代表了许许多多的凡是读过这本书的人所有的感受，因为怀仁姐妹把耶稣基督写的这么的神圣。又是这么的平凡，这样的威仪，又是这样的仁慈，真是在世人面前高举了基督，让人看到基督是人类的救主，是人类唯一的希望，也是我们每一个人最好的朋友。据说，在美国的国会图书馆当中，这本书呢列在许许多多同类的书当中，认为是首屈一指。而且他的文笔呢非常的优美，内容深刻，以及信息感人，以致他成为不少美国大学的文学的读物。我个人也有这样的体会，往往谈这本书，就好像把自己带到了基督的脚前，来沾染,染他的容美，以及体会到神的大爱。这本书呢是在这个四福音，也就是马太。马可、路加、约翰四福音的这个基础上呢，有许多的篇幅，就成了更加细腻动人的，也是一个千秋不旧的一个故事。而且呢，这本书里面有许许多多新的启示和亮光。我不知道听众当中有多少位有这本书，因为这本书呢篇幅比较大。我一时不能，保证说要能够给你提供，但我很希望以后有更好的条件或者更好的途径，让每一位愿意读到这本书的人都有机会读到。我想是会有这一天的，也会有这个机会向大家提供的。我想，在我讲第四本《使徒言行录》之前呢。因为我们讲到了基督，就请大家听一首歌，《恩有耶稣》。我们讲了五部斗争丛书的前面三本，第一本《先主与先知》，第二本《先知与君王》，第三本是历代的愿望。以后呢，我就来告诉大家，第四本是《使徒言行录》。它呢，概括了作为第一部教会历史的《使徒行传》、保罗书信和通称为教会书信的。一些内容，总之呢，涵盖了《四福音》之外的一切的心约书卷。对使徒行传的阐述上呢，可以说是非常的详尽深刻。许多历史的教训、教会的成败经验，尤其是圣灵的工作呢，陈述的非常的动人。而对保罗的书信呢，也有一种独到之处，有助于后世从第一代的教会的经历当中呢，领受到许许多多的教义。那么讲完了四本，最后就讲第五本《大斗争丛书》的最后一本《善恶的斗争》。这本书呢，就概括了人类几千年的历史。当然，它的重点是在耶稣时代以后，直到末世的时候，所有的善恶的大斗争。这书里面的历史的部分呢，它既是旁征博引，又是呢禀受到上天的灵感和启示。他指出了人类所面临的一切重大的问题，特别是讲到了世界的末了所必然要发生的一些临界的斗争，以及到那个时候被盗的势力所有的猖獗，和他们怎么样向上帝的子民发动进攻。不过，已经预知了上帝的子民。最终的得胜。凡是被善恶的斗争这个亮光所鼓舞、所启示的人呢，往往对这本书呢可以说是爱不释手。因为通过这本书呢，基督的门徒既知道他们的过去，也看到他们的将来，并且知道他们怎么样来处置现在。在《善恶斗争》这本书的导言里面呢，怀仁说：“上帝的灵集中圣经当中几件伟大的真理，向我指明，并把过去和未来的种种景象显给我看，就吩咐我将启示我的事情告诉众人，要我顺着历代善恶战争的史迹叙述出来。”借以显明那即将临近未来战争的真相，可以说，作者曾经蒙圣灵的光照，得以看到善与恶之间长期斗争的种种景象，并多次蒙主允许，得以目睹生命之君、我们救恩的创始者基督与那邪恶之君、罪恶的。创世者就是第一个违反上帝律法的撒旦之间，历代以来所有的大斗争，这就形成了这本书的一个纲，或者是是一条经线，也是最扣人心弦的地方。他也讲到在意象当中，所有这些呢，都好像是栩栩如生的，就像。出现在他眼前那样，而且他难以用笔墨来形容这一切斗争的景象。所以，这五本历代斗争的丛书呢，就体现了神圣历史的哲学。他告诉人生活的一个哲学，解释了历史以及所发生的事件的真实的意义。这是我们渔民教会所承受的宝贵的遗产，也是值得自豪，并且愿意和其他所有人要分享的真理。这个上面呢，我主要就是讲了怀伦著作的基础的部分，就是五本斗争丛书。我再重述一遍：第一本《先主与先知》。第二本《先知与君王》，第三本《历代的愿望》，第四本《使徒言行录》，第五本《善恶的斗争》。这五本书和圣经的这个内容一直平行着。怀斯穆讲，他就希望借着他著作的小光，引导人到圣经这个大光当中去，让人更加的明白。体会圣经，更加的欣赏神所留给我们的宝贵的话语。这是五部斗争丛书。我们在第二部分呢，我们会讲到怀伦的其他的著作。第二大类呢，就是给教会的正言，这个几乎有五千亿之多。一共形成九卷，就是正言卷一一直到卷九。此外呢，还有正言的选器。如果说以上五本斗争丛书呢是向普世人提供的，那么这些证言呢是特别的对教会、对教会的领袖以及教会里面的人所写的。我们记得。预言之灵不就是为耶稣做见证的吗？这就是传达耶稣的证言。整个的宇宙都关怀着地球上与人类有关的一个救赎的计划，而天上的上帝呢，也是时时的关心着地上的大家庭对他的计划所做出的反应。上帝为此呢？就对他末世的信徒给予及时的信息和亮光。在怀仁姐妹所著的《正言卷武》卷五第六百六十一面说：“上帝在古时的时候，借着先知和使徒的口对人说话；而这些日子，他是借着他圣灵的正言来对他们说话。”上帝要他的百姓追求明白他的旨意和所提供给他百姓的殷切的教导。从一八五五年开始，他就经常的发表给教会的证言，而这些信息都是非常的实际。所处理的问题呢，包括有守安息日，包括做父母的责任。以及指出教会当中怎么样效法世界的种种情况，还有呢，论到因信称义的道理，或者是研究圣经去应付那些被盗者的反对，也提到了传道人和他们的妻子，以及如何做上帝的管家，并且怎么样预备。营建主，他写道：“主要责备那些自称是遵守他律法之人的错误。他指出他们的罪，而且公开他们的罪，是为了要他们和罪和邪恶完全脱离，并且在敬畏他的当中呢，能够达到完美的圣洁，去准备自己，或者是在主里面安睡。”或者是变化升天，上帝责备、训诫他们、纠正他们，以致他们能够被炼境，得到升华，而最后能够被提升到他的宝座面前。这些都是写正言的目的，常常让人把这个目光呢集中到将来，集中到耶稣基督再来的时候。我想呢。下面请大家听一首歌，《主再来时》，主再来时。
1: 他将发现我们惊喜，我是然他失望，恍惚望望之望，他将再来拯救。天寒地冻的冬天，他将发现我们惊喜，或是让他失望。教我们脱离苦难世界
0: 。有的时候呢，在这个教会正言里面呢，也纠正那些传错道的，甚至于也包括指出一些生活当中隐秘的事情。上帝。为了给那些人再一次悔改的机会，证言当中呢，就是要把圣经的真理、教义和原则，以及发生在教会和信徒当中的一些具体的事项提了出来，而且给予属天的信息和属灵的亮光，既安慰和鼓励，也有劝勉和责备。这就是先知一贯所担任的工作：撤毁、拔除、毁坏；但为了是建立、栽种和建造。这是怀仁姐妹著作的第二大类的这个内容，而第三大类呢是关于健康卫生的著作，在富林运动。和基督福临安息日会的早期呢，上帝就一步一步的带领他们，能够离开那些会毁损健康的食物，并且指引一条健康的康庄大道，给了他们卫生、健康、节制的信息。十九世纪的中期后期，当时绝大多数的人，甚至于医务卫生界呢。他们在有关生理学、卫生和营养上呢，都有许多的无知的成分，在我们今天看来，甚至于可以说是可笑的。但是出自艾伦姐妹的口和她的笔，从她过世的1915年到现在呢，就越来越清楚，证明了她的信息是多么的正确。当时代的人并没有意识到什么胎教。或者是在母胎的时期所受的影响，这回事情，怀仁就指出了它的重要性。当事人对烟的危害还不完全明了，但怀姐妹已经指出这是造成癌症的重要原因之一。他也提到了先天的缺陷是由于酒精的作用，以及食物对人的健康的影响。曾经有人大量的用盐，而另外又有一些人在他的当时呢，认为要禁止用盐。但怀仁呢，好像是我们中国人要忠勇之道，他说要用一点盐，说明了这个他非但是采取忠勇，而且证明了他奇妙的正确性，一反他当时的所谓科学家的见解。和结论对糖的危害，他早已指出。我想，这对我们中国人很多年的传统的想法呢，也是截然相反的。我们总认为呢，糖是非常宝贵的、极其需要的。但事实呢，糖，尤其是多量的糖，对人类健康的影响和危害非常之大。同样的，怀仁当时参加关于节制的运动。多次在大会上提倡要禁酒，这在今天呢，因为酒精所引起的种种的后患呢，可以见到先知的慧眼。美国的著名的康奈尔大学营养系的教授马凯，他曾经讲到，当一个人读到像怀仁所著的《服务的真权》和《论营养》这书的时候呢。那么，在现代营养学的亮光当中，他就会得到一个印象，认识到他著作的正确性。不管他的著作是写在现代科学的营养很早之前这个事实，但就对我们今天来讲，没有比这个更好的一个全盘的一个指引。就连怀斯姆在世的时候。一个世界知名的 Kellogg 医生也认识到这一点。基督福林安息日会由于遵循了这些健康的正言，或者是说实行了卫生改革，所以就整体来讲，他们的健康程度比一般的人为强，他们的寿命也比一般的人长。这是已经经过科学研究而做出来的一个结论。在这些方面呢，确确实实是预言之灵，借着华人姐妹所带给我们的福分。这个另外一类著作，也可以说是第四类的著作呢，就是有关家庭和教育方面的著作。家庭和教育方面的著作，教育论。辅灵信徒的家庭、儿童指引，这些都是非常著名而实用的书籍。还能清楚的看到家庭的深远的影响。他曾经讲到，一个社会的健全、一个教会的成功、一个国家的兴顺，都有赖于家庭的影响。所以在预言之灵的著作当中呢，有相当的篇幅是对做父母的给予指导。他提到学前的教育的重要性，尤其是父母，特别是母亲，应当是孩子的第一个教师。所有教育的发展呢，都应当依循着灵智体这几方面的均衡的和谐的发展，这样呢可以准备学生投入今世快乐的服务当中去，而且在来生能够进入到更广大的侍奉。和更快乐的境界当中去，在《教育论》里面呢，提出了许多极其精辟的教育的原则。凡是能够照着这些原则去做的，不论是学校或者学生，都会蒙受极大的福分。有一位美国著名的哥伦比亚大学的教育系的教授，他读了这本《教育论》以后呢，他就认为这本书是超越时代五十年。另外一位日本教授，他在他的本国印了这本书的这个导言，当中所讲到的，他说这是怀伦蒙受灵感的笔所写到的。另外有一位在大洋两岸极其知名的教育家和作家，也在欧洲他的本国呢担任过教育部长。当他在美国讲学的时候呢。他发现《教育论》这本书，他给予高度的评价，而且他也翻译和出版了整本的书，是用这个塞尔维亚的语言来出版的。但是，多么奇怪！可能因为这本书太好了，他居然呢居为私有，以他的名义来出版。不管怎么样吧。从另外一个侧面呢，也可以看到这位知名的学者的心目当中，这本书以及教育论占有何等崇高的地位。另外，在怀伦过世以后，说编创的福灵信徒的家庭和孩童指引，都是对做父母的和教师有许许多多具体的帮助。而且，怀伦呢。不单单是具有先知的慧眼，而且他本人呢，也是一位贤妻良母和一位好教师。他柔和了他自己的经验，在这书当中呢，流露了深刻的感情。怀仁在他的晚年意识到他自己不久于人世，但是还有许多的工作，觉得没有完成，特别是他的许多的杂志和文章还没有加以整理。所以，他就留下一个遗嘱，希望后人呢能够从中把这些自天而来的有用的、宝贵的材料呢，能够编传成书。这就形成了在，在一九一五年怀仁过世以后，几乎经常有新的怀柱出现的一个理由。他离开了世界，但上帝接受他所带来的信息。在继续的指导着教会和关怀着他地上的儿女，传道梁祝布道法正言精选正言选集怀氏文稿告青年书以及基督福林安息日会圣经注释的附篇，还有怀仁注释的部分，特别是许许多多的每日灵修的晨钟课本。都是出自怀仁注圣的内容，比如说有信仰的基础、崇高的恩召、主必再来，许许多多。总之，在两千五百万的字里面呢，有许许多多的宝藏在里面。于是，在重新组合的时候呢，就发出一种新的亮光来，不论对个人的灵性、对教会的指导，以及对社会的推动。都起了极其重要的作用。当然，讲到这里呢，不能不提到《时机救主》。我们现在中文呢翻译作《幸福的阶梯》或者是《喜乐的泉源》。这是一本小的、篇幅比较小的书，一共就十三章，就是怎么样一步一步的把人引导到基督的面前。而且是基督徒的经验呢，能够逐渐的登峰造极。他是从上帝就是爱讲起，后来呢就告诉人说，罪人必须基督，以后就讲到人必定要悔改，要认罪，要重生，要献祭，然后再讲到信心和悦纳信徒的试验，在基督里生长。基督徒的生活与工作，以及不断的追求认识上帝，也告诉我们有祈祷的特权，并且帮助我们怎么样应付世界上可能有的这个怀疑。最后呢，达到在主里面常常喜乐这个最崇高的警戒。这本美丽动人、深刻的小册子已经被翻译成100多种文字。在世界上发行几千万册，没有任何一本宗教的书籍能够和它相比的。上帝借助这本书，已经引导了多多少少的人来救基督，建立了稳固的基督徒的灵性的基础。说到这里呢，它重要的信息就是告诉我们：我们时刻需要救主。所以下面呢，请大家听一首歌，《时刻需要主》。是的，其实怀仁姐妹的每一部著作都是高举基督，而且让我们更加觉得天父的大爱、基督的救赎的宏恩。而特别是在这本《十级救主》原文的名字就是《Steps to Christ》，就是一步一步的带领我们到基督面前去。现在中文的翻译是“喜乐的泉源”或者是“幸福的阶梯”。这是一本非常宝贵的书。有的时候，或者是因为时间少，或者是有些人机会不多呢，可以先介绍这本比较篇幅小的书给他看，因为一共就十三章，是短短的不到一百页的书。至于其他的五部呢？这个斗争丛书呢，都是有六七百页、七八百页的，所以我也在这里就比较多一点的介绍这本书。我自己也很喜欢读这本书。我特别记得我的岳父，他能够把这本书的全部呢，几乎都能够背下来。就在他最艰难的岁月里面，不论是受到磨练。或者是最后的患病的期间，他都是手捧着这本书，不断的读和默想主的话语，并且呢，化作他应付人生痛苦的一种力量。我记得在他病重的时候，我和我妻子常常进到他的房间去看望他，但是他的脸部还是很安详，焕发着。喜乐的神采，有的时候，与其说我们去安慰他，更加是他鼓励我们、安慰我们。我就记得，在他的床头旁边，总是有这本《喜乐的前源》这本好书，所以我今天呢，也慎重的介绍给您。这个，这里面。这本书可以告诉我们，信仰的中心呢，就是主耶稣基督，他是我们的救主，是我们荣耀的盼望，是我们在患难中随时的力量，也是我们最好的良师益友。好了，最后呢，我们说预言之灵，就是上帝把这个恩赐呢，赐给了怀爱伦姐妹，让她在渔民教会当中呢。做他的信使，来传达他的信息和旨意。而我们今天呢，承受了这样丰富的遗产。如果真像怀仁姐妹自己所讲的，他所写的他的著作只是一个小光，那么主要是要帮助我们，而且引导我们到大光面前，就是引导我们到基督。这个生命的光面前，引导我们到神的话语的面前，让他来照亮我们的内心，也照亮我们人生的图层，特别是照亮我们人生当中的所可能有的幽谷。这些书籍也好比是一个海图，可以避免我们在人生的汪洋大海当中助教。或者是偏离了航道，我们在所有这些书籍当中，都得到了最健康、最丰美的食物和宴席。但是，正像古语讲“百闻不如一见”，尽管我讲了这么多，希望你有机会能够看到这书。那么，让我们就听诗人所讲的，要尝尝主恩的滋味。便知道他是美善，让我们更多的亲近主耶稣基督，来领会主的大爱和他的恩典。在这样的一件重要的事情上呢，华人姐妹的著作一定能够帮助我们。愿我们能够更多的阅读圣经，如果有机会、有可能的话，也阅读。怀人姐妹著作，我想今天呢，关于这个怀人著作呢，我就讲到这儿。下次呢，我们要讲一讲怀人的贡献。不，最后呢，我想留下三个问题让大家思考一下，或者是有几人在一起，我们就讨论一下。第一，你对怀氏的著作，就是华人的著作有什么认识？不管哪一方面。你有什么认识？第二，你最得帮助的是哪一些？如果你是读过一些的话，最最帮助你的。第三，你发现预言之灵的书籍怎样帮助了你本地的教会和信徒？有一些什么突出的一些见证？我很希望你能够写信来给我，和我分享你们的新的体会。或者还存在什么疑问？你们如果有什么需要，我想我们尽量的能够帮助你、满足你。写信呢，请寄香港邮政总局信箱三一零号，香港邮政总局信箱三一零号，或者是七六零零号，七六零零号。信封上呢，请你写“望潮收”，“望”就是希望的“望”。潮水的潮，当然不要忘记你自己的姓名、回邮地址和邮政的编码。如果你还需要一本小册子，就是《天下之大经》这本书呢，也是无非是帮助你更好的明白圣经。如果你需要的话呢，也请你写信来，为你提供。好了，我们今天呢就到这儿。愿上帝能够赐福给您、您的全家和您的教会。下次同样的时间呢，我邀请您继续收听我们信徒培训的节目。目前我们所进行的是第七门课《预言之灵》，希望你非但自己收听，也鼓励和介绍其他人一起来收听。好啦
2: ，再见。